0: Всем привет! Сегодня мы продолжаем наш подкаст «Тренды, порядка и хаоса». Это эпизод 96. Вот главные сюжеты на повестке прошедшей недели. Хотя день Чейна из Стокса был в прошлое воскресенье, хотелось бы о нем напомнить. Казавшийся вечным, диктатор помер. Помрет и этот. Гораздо важнее живучесть мифа о великом Сталине, при котором, дескать, был порядок и жилось хорошо и вольно а кого судили, так тех за Такая живучесть мифа о некоем вожде, при котором был золотой век и который непременно нужен, чтобы навести порядок в нынешней жизни, к сожалению, говорит о глубоких корнях патернализма в российском обществе. Они постоянно замыкают круг сменяющих друг друга диктатур. Но в то же время Бакунин и Кропоткин были выходцами из Российской империи. Та действительность, которая их окружала, помогла им не только хорошо проанализировать систему власти как систему угнетения, но и найти лекарства от этой болезни. Этим лекарством является анархизм. Россия казацкой вольницы и смуты, Россия Кронштадта и крестьянских республик – это тоже Россия. А значит, корни анархии, самоуправления и взаимопомощи живы, и для них найдется почва, сколько бы ее ни травили и ни уничтожали. Так что, как говорил один весьма известный в мире пацифист, вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросло тернии, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать. Новый Завет, Евангелие от Матфея, глава 13, стихи с 1 по 8. Мы, конечно, атеисты, но у притч, приписываемых Иисусу, можно много чему поучиться. Хотя бы потому, что это учение в свое время получило множество последователей, несмотря на гонение. А эта притча как раз и рассказывает о том, как сеет слово. Но в самом деле, в анархизме много преимуществ нам есть что проповедовать. Патернализм предполагает, что есть кто-то старший и умный, и некий незрелый народ – ребенок. Анархист не должен ждать, когда ему что-то разрешат старшие и умные. Анархист – это взрослый, который несет ответственность за свою жизнь и за окружающий мир. Анархист – это и ребенок, который не боится экспериментов и не стремится к благопристойности и респектабельности. Для него открыт весь мир, и он не знает условностей взрослого мира. Чем же еще хорошо быть анархистом? Анархист – не зависят от вождей и партий. Анархист не пытается влезть в институты власти и не ищет коллабораций. На прошедшей неделе в либеральной оппозиции кипели страсти. Сначала антикоррупционный фонд Навального сделал расследование о медийных персонах, бравших деньги от московского мэра Собянина. Среди них оказался и главред популярной либеральной радиостанции Венедиктов. Хотя, казалось бы, персонаж давно известен как эталонный мудак. Пробу, что называется, ставить негде. Но почему-то принадлежность к либеральной оппозиции должна защищать его от критики, и многие либералы были возмущены. Далее Венедиктов нанес ответный удар и обнародовал письмо, из которого ясно, что председатель ФБК Волков подписал письмо на имя главы Европейского внешнеполитического ведомства Жозепа Борреля с призывом отменить санкции в отношении руководства Альфа Групп. Собственно, что нам до этой схватки Екатзун? Она наглядно показывает, во-первых, что попытки усидеть на двух стульях и дружить с властью, брать у нее деньги на первую PR этой самой власти и водить дружбу с другими ее слугами никаким якобы оппозиционным целям не ведет. То, что для анархиста будет зашкваром, часть либералов пытается как-то оправдать. И ведь эти люди плакались. Ах, как так страна докатилась до фашизма? Ну как-как? Конформизм и попытки дружить с властями немало этому способствовали. Так что анархисты абсолютно правы в своем отрицании взаимодействия с любой властью. Во-вторых, из истории с письмом в защиту банкиров мы в очередной раз видим, что богатые всегда договорятся. У них всегда найдутся защитники, которые сделают для них исключение. Это обычные россияне, спасаясь от мобилизации в других странах, окажутся без средств к существованию и будут зависеть от помощи своих друзей, пока не найдут работу. Это обычные россияне, оставшиеся в стране, будут сбиваться с ног, разыскивая дефицитные лекарства и лечебное питание. Это обычные россияне в конце концов будут платить репарации Украине, пока банкиры, обслуживающие власть и несущие всю ответственность за войну, будут по-прежнему жить в роскоши. И что теперь? Кому верить? Будьте критичны, помните, что никакая власть, никакие вожди не будут представлять ваши интересы. Будьте антиавторитарны, это даст вам независимость. А то, кто не попадя, прикрывается тем, что он якобы за народ и антифашизм. Например, в так называемой Народной Луганской Республике осудили на 13 лет попавшего в плен украинского антифашиста Максима Буткевича. Максим был со-координатором инициативы Бескордонев при Центре социальные действия, помогал беженцам, занимался мониторингом проявлений ксенофобии и расизма. Когда Буткевич попал в плен, провластные российские пропагандисты стали на перебой обвинять его в том, что, дескать, он разжигал ненависть к русским. По версии следствия, Буткевич обвинен в том, что стрелял по гражданам. Однако, по данным издательства «Грати», Буткевич не мог быть в Северодонецке 4 июня, то есть в день, когда ему приписывают преступление. Его подразделение было передислоцировано на Донбасс не ранее 14 июня. Сами пострадавшие не видели, кто именно по ним стрелял. Важно помнить, что война, развязанная Россией, фактически длится с 2014 года. И российскому государству все это время жертвы среди гражданских на Донбассе были интересны только как повод для агрессии. Чем больше, тем лучше. На этой неделе по всему миру прошли демонстрации в защиту прав женщин и феминистской борьбы. Анархистки из медиагруппы «Автономные действия» опубликовали свой призыв к солидарности с этой борьбой. Война и беженство ведут к фемициду, насилию, бедности и еще большей уязвимости женщин на основании пола. Тем важнее женская солидарность. Группы помощи беженцам еще ждут своих исследовательниц, но уже сейчас видно, что подавляющую часть работы в них делают именно женщины. От создания и координации до исполнения конкретных адресных задач. Эти группы родились на принципах самоорганизации и горизонтальных связей, можно сказать, на анархистских принципах, даже если сами участницы не считают себя анархистками. Женский труд и вклад обычно не признается, считается невидимым. Но прошли те времена, когда этот вклад должен замалчиваться и не замечаться. Патриархальные устои предлагают восхищаться только отвагой, проявляемой в бою. Но помимо этой отваги существует масса вещей, которые, возможно, не считают патриархально героическими. Это ежедневный необходимый труд». Будь то уход за инвалидами, стариками и детьми, помощь беженцам, координация горизонтальных сетей и так далее. Каждый вклад важен. Антифашистская, антикапиталистическая борьба за лучший мир неотделима от борьбы с патриархатом. Хотите знать, что такое токсичный мускулизм? Вот он, с его войнами и иерархиями и кувалдой как символом. Потому для российских и любых других властей так страшен феминизм потому они стремятся загнать женщин обратно в рабство. Поэтому 8 марта – не праздник, а день борьбы. Поэтому 8 марта – каждый день. Женская революция должна изменить мир. Какой она будет – зависит от нас. Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт autonom.org – Подписывайтесь на эймайл рассылку. Пока.